0: Знаете, братья и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы мы продолжили ту тему, которую начали две недели назад. Мы размышляли, я проповедовал о о благочестии, и говорили мы о благочестии на основании послания Иакова. В самой первой главе, я напомню, апостол Иаков говорит о принципах благочестия, 26, 27 стихи, я прочитаю эти стихи. Если кто из вас думает, что Он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Отцом, перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, презреть от слова зреть сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя не оскверненным от мира. И мы говорили с вами о том, что есть, знаете, признаки благочестивого человека. Не всякий, кто говорит, что он благочестив, таков в действительности. Да, но а, 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 есть три признака на основании этих двух стихов, о которых... Мы уже рассуждали, я не буду повторять вот там в деталях, но первый признак – это мы обуздываем свой язык. Благочестивый человек – это тот, кто обуздывает свой язык. А второй признак благочестивого человека – это, Яков даже говорит, это чистое и непорочное благочестие перед Богом в том, чтобы заботиться о тех, кто находится в такой незащищенной категории людей. И знаете, я вот о чем подумал, что это ведь не касается даже, наверное, только церкви. То есть мы не можем взять Писание и применять его только к верующим и видя нужду, может быть, у кого-то, вне церкви, неверующего человека, сказать, ну да, ты сирота или ты вдова, но ты же не член церкви, поэтому я, наверное, не смогу тебе помочь. Конечно же, нет. Сироты, вдовы, мы говорили, это люди, которые особая категории. Это не только две категории, но будьте или будем внимательными к тем, которые... Вокруг нас и испытывают определенные нужды. И третий признак благочестивого человека – это человек, который хранит себя неоскверненным от мира. Неоскверненным от мира. Знаете, я бы хотел продолжить сегодня эту тему и как мы можем можем с вами применить это. Я назвал эту тему, тему проповеди, как я могу упражнять себя в благочестии. Это практическая тема, я буду говорить о некоторых советах или рекомендациях. Как я могу упражнять себя в благочестии. Знаете, вот здесь сразу две мысли. Когда Иаков говорит о благочестии, заметьте, что он говорит о благочестии перед Богом и Отцом. Он говорит чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом. Есть большая опасность, знаете, начинать работать на благочестие перед людьми. Ну, хорошо выглядеть, хорошо говорить, Может быть делать какие-то дела, но понимая, что вот за эти дела тебя похвалят или как-то ты будешь отмечен. Иаков настраивает нас на следующий фокус. Он говорит, ваше благочестие должно быть благочестием перед Богом. Ваше милосердие, это означает, должно быть милосердием перед Богом, а не перед людьми ваше э, даяние перед Богом, а не людьми, ваша забота, и вот э, мысль понятна, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, и он дальше перечисляет. Первая мысль, вторая мысль, как мы можем э, проявлять свое благочестие. Знаете, э, в третьей главе Яков говорит о том, что он затрагивает тему мудрости после темы языка. Интересно, я делал такой, такую связь. Знаете, человек, который стремится быть мудрым, он обязательно придет к теме своего языка. Что он говорит, как он говорит. Очень часто мы можем, даже вот несколько бесед было на этой неделе, мы можем слышать такую такую формулировку. Ну вот, я человек эмоциональный, и ввиду каких-то действий вокруг меня, меня вывели из себя, и язык стал действительно неудержимым злом, который много-много-много. Яков говорит следующий принцип, и это имеет отношение к нашей теме. Это Вот на примере мудрости 3.13 Иакова. Мудр ли и разумен кто из вас? Что нужно делать? Докажи это на самом деле. Интересно. Как? Добрым поведением с мудрой кротостью. Вы улавливаете то, о чем я хочу сейчас сказать. Если мы благочестивы, если мы мудры или стремимся к этому, если мы, знаете, обуздываем свой язык, якобы говорит, что укротить его из людей никто не может, то у тебя есть только одна возможность, как ты можешь это ну, вот, проявить. Он говорит, докажи это своим добрым поведением с мудрой кротостью. И если вы позволите, я скажу так, что если ты много знаешь, или я много знаю о благочестии, но во мне нет этих признаков благочестия, я не благочестивый человек. Если я много знаю о о мудрости, но мое поведение, оно недоброе поведение, с мудрой кротостью, я не мудрый человек. Если я много знаю об опасности языка, Но я не обуздываю свой язык, я и не мудрый, и не благочестивый. Тут сразу два диагноза да, на одну болезнь. И не мудрый, и не благочестивый. Размышляя над этой темой, так бывает, я не знаю, как у вас, но вот я погружаюсь в какую-то тему, начинаю как бы находиться в ней. И я задал себе вопрос, а кого хотя бы в Новом Завете Писание называет благочестивыми людьми или благочестивым человеком? Это вопрос к вам, я думаю, что можно, можно подумать об этом. Кого Писание из вот, героев Нового Завета называет благочестивым человеком? Вспоминаете кого-нибудь или нет? Симеон. Симеон Луки, 2 глава, 25 стих, кто э, побыстрее откроет свою Библию, ну, хотя у нас вот есть да, Библия на стене. Давайте посмотрим. Смотрите, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Очень кратко посмотрите на характеристику этого, кстати говоря, очень зрелого человека. Симеон был человеком благочестивым, но благочестие или вот это состояние, оно указывается здесь как второе, а что первое? Праведный. Симеон был праведный и благочестивый, он чаял чаял, чтобы Бог в его народе производил особую работу, утешение да, Израилева. И также я думаю, что источник благочестия, источник праведности в жизни Симеона это очень важная мысль присутствие Святого Духа. Базовая принципиальная вещь. Если в моей и в твоей жизни не будет присутствия Святого Духа? Если я не буду, не просто запечатлен в день искупления, в день покаяния Святым Духом, на мне стоит печать, что я принадлежу Богу, но в своей жизни я не переживаю ни полноты Божией, ни силы Святого Духа, наверное, у меня ничего, точно у меня ничего не получится с благочестием. Точно у меня ничего не получится с праведностью. Для того, чтобы я мог быть носителем этих характеристик, я должен жить со Святым Духом в ежедневном сотрудничестве, взаимодействии. Святой Дух должен быть во мне, должен руководить мной, должен исполнять меня, направлять меня, и знаете, мы не так много говорим или проповедуем о Святом Духе, и может быть, не может быть, а точно напрасно, потому что очень многие вещи, вот не понимая истин о Духе Божьем, о Святом Духе, очень многие вещи в своей жизни мы либо исключаем, либо пытаемся, стив снув зубы, достичь самостоятельно. Но Писание говорит, что даже благовестие, которое касается сердец других людей, это благовестие, которое совершается Духом Святым через нас. Деяние 1.8. Деяние 1.8. Мы не можем быть благовестниками без Святого Духа. Если мы умудряемся благовествовать без Святого Духа, то знаете, что у нас получается? Мы просто передаем информацию. Но она никого не трогает, она ничего не меняет. Мы не можем жить праведной жизнью без Святого Духа, потому что даже плоды или плод, которые возникают в нашей христианской жизни, как называется в Писании? Плод Духа. Мы не можем быть, конечно же, благочестивыми. Итак, первый человек или вот такой пример – Писание, кого Писание называет благочестивым это Симеон. Так, кого еще вспоминаете? Так, ну ну, Новый Завет, Новый Завет, да? о ком в Писании сказано. Книга Деяния, 10 глава, 2 стих. Помните, о ком написано, о ком Лука пишет в Деяниях 10 главе? В Кисарии это первый стих, был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Братья и сестры, когда мы читаем Священное Писание, мы должны с вами быть э, очень внимательными, знаете, как 20 лет назад, назад у меня был один преподаватель, который говорил следующую вещь. Люди, которые читают и изучают Писание, это не копатели с лопатами, а археологи с кисточками. Понимаете мысль, да? Когда мы с вами смотрим и видим какой-то стих, мы должны видеть вот все детали или то, Все нюансы этого стиха. Вот какие детали, нюансы мы видим во втором стихе 10 главы книги Деяния. Откладываем лопаты и берем кисточки. Если в случае с Симеоном сказано, что э, Симеон был праведный и благочестивый, то здесь, смотрите, благочестивый и боящийся Бога. Благочестивый и боящийся Бога. Вот мысль, которую вы должны сегодня услышать или понять, что сердцем благочестия является не исполнение религиозных правил или требований, но сердцем благочестия является боящийся Бога. Благочестив тот, кто боится Бога. И если мы посмотрим на обратную сторону вот этого процесса, знаете, человек, который уходит от Бога или ушел от Бога, у него нет страха Божия. И у него нет благочестия. Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, какой мы видим практический результат или пользу благочестия? В этом втором стихе Лука это показывает. Чем отличен был Корнилий от своих ну, современников, людей, окружающих его. Он творил много милостыни народу. Он был человеком щедрым. Вы знаете, что щедрость не зависит от состоятельности. Щедрость не зависит от состоятельности. Это только так кажется, что наиболее состоятельные всегда самые щедрые. Но если вы могли бы спросить или или увидеть, как на самом деле обстоит дело с щедростью, вы увидите парадоксальную вещь, что суперсостоятельные или состоятельные чаще всего скупые а щедрые – те, которые несостоятельны. Это интересно. Даже вот в церквях, ну, я бы сказал, не в церквях, а, может быть, более общим образом в христианском сообществе, щедрость, моя щедрость, не зависит от моей состоятельности. Моя щедрость не зависит от моего здоровья. Моя щедрость не зависит от моего возраста. Почему? Щедрость – это состояние души. Вы слышите? Это Бог дает такое состояние, когда ты понимаешь, что не твоя десятина принадлежит Богу, а ты сам принадлежишь Богу со всеми своими десятинами. Запомните эту мысль. Щедрость не зависит от состоятельности. Итак, вот этот человек Корнилий, он, будучи человеком военным, знаете, был при этом человеком благочестивым очень интересно, очень интересно и сложное совмещение, на мой взгляд. ну может быть потому, что сегодня мы не видим много таких примеров, таких сотников, таких корнилиев в нашей жизни, потому что чаще всего даже, ну вот христиане военные, они, ну, значит как-то проявляют свою веру или э, идентифицируют себя там, на фоне каких-то оружий там, снарядов там, не знаю еще чего-то вот у корнилия несмотря на всю его воинскую э, идентичность было главное отличие это не снаряды и бомбы и орудия но благочестие страх божий милостыня и какое еще свойство? А? Всегда молящийся Богу. <смех> Говорят, в окопах неверующих нет, <смех> не молящихся в окопах нет. Но у Корнилия это была практика его жизни. Он всегда молился Богу. Лука говорит, всегда молящийся Богу. Это интересное наблюдение. Есть еще несколько имен, но у нас не так много времени, чтобы рассматривать каждого каждый такой пример. Знаете, я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали сейчас стих, где Павел говорит Тимофею об упражнении в благочестии, потому что это для нас сегодня ключевой будет отрывок в нашем рассуждении. 1 Тимофею, 4 глава. 1 Тимофею, 4 глава. Мы читаем, ну, прочитаем с 6 по восьмой стихи, включительно. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Сразу скажу несколько слов о том, что Павел это говорит Тимофею. Мы видим это из названия послания, но не просто он говорит это Тимофею как молодому человеку, но говорит это как Тимофею служителю церкви Иисуса Христа. Забегая вперед, мы тоже помним с вами титу. помните, первую главу, где апостол Павел перечисляет характеристики пресвитера или епископа, что значит пресвитер в том контексте. И он, кстати говоря, Павел в числе характеристик служителя всегда упоминает это качество. Благочестив. И мы должны здесь с вами понять одну важную вещь. Для того, чтобы человек мог служить Христу, мы не можем сказать, ну вот у него все хорошо, он все умеет проповедует, поет там и все делает. Но с благочестием у него есть проблема. Пусть начинает служить, благочестию научится. Нет, так не может быть. Благочестив – это состояние человеческого сердца, которое проявляется в конкретных практических делах. Знаете, еще одна мысль из четвертой главы, из контекста. Апостол Павел здесь говорит о определенной проблеме. Он говорит, что в окружении Тимофея, и даже не только в окружении Тимофея, в церкви появятся люди, которых Павел называет лжецами, люди, которые... «Внимают духом обольстителям и учением бесовским». Вот главная характеристика этих людей заключается в том, что они, эти люди, накладывают ложные запреты. Они говорят и делают то, что совсем совсем не регламентируется Писанием, но они возводят это в какую-то традицию. Я посмотрел на современный перевод вот этого отрывка, который мы с вами прочитали. И там есть и такой интересный нюанс. «Сам же ты, — говорит Павел, — сторонись безбожных небылиц и старушащих роскозней, но упражняй себя в подлинном богопочитании». Мы сказали, боящийся Бога Корнилий. Это основа благочестия, это сердце благочестия. Так вот, ты сторонись определенных вещей, но упражняй себя в подлинном богопочитании, ибо физические упражнения полезны лишь отчасти, благочестие же полезно всегда, потому что в нем обещание жизни и нынешней, и будущей. Апостол Павел предупреждает Тимофея о том, что в его жизни будут определенные искушения, заключающиеся в э, не просто неблагочестивом образе жизни, а в том, что он перестанет себя упражнять в этом благочестии. Поэтому Павел допускает такое сравнение человека из мира спорта с человеком верующим, как те упражняют себя для достижения результатов спортивных, земных, мы можем сказать, так Павел проводит вот этот пример или эту аналогию, говорит, как в спорте важно усилие, ты же не можешь заниматься спортом, сидя на диване и смотря телевизор, ты должен пойти в зал или выйти на беговую дорожку, и важно усилие, Конкретные усилия, которые ты прилагаешь. Павел намекает на это Тимофею. Важны усилия в твоей вере, в твоем следовании за Господом, в твоем благочестии. И также в спорте важна регулярность. Ты не можешь начать ходить на тренировки, или бегать, или плавать. Не знаю, вчера молодежь выходила на природу, там много людей на лыжах были. Но делать это раз в год и радоваться этому. Ты не можешь быть и называться благочестивым, если твое благочестие, знаете, оно не постоянное, как образ жизни, а какое-то явление исключительное. Регулярность и усилие. Очень интересно, что в послании к Титу апостол Павел говорит о благочестии, в связке с благодатью. Давайте мы посмотрим на этот отрывок. Это в Титу, 2 глава. «Как благодать формирует во мне благочестивую природу или состояние». 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, Спасительная для всех человеков, научающая нас, смотрите, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Целомудрие, праведность и благочестие. Это определенный уровень работы Божьей благодати во мне. И если можно сказать, что в послании к Ефесянам апостол Павел говорит о благодати спасающей или спасительной для всех человеков. Помните? Павел говорит о том, что это дар Божий ко спасению всякому верующему. Что средством спасения является благодать, которая в нашей жизни Вот позволяет нам раскрываться перед Богом и познавать Христа, принимая его жертву. Здесь Павел говорит о другом уровне благодати. Он говорит о том, что эта благодать, она не просто спасительная для нас. Он называет ее научающая. Спасительная благодать – это младенчество. Это когда я радуюсь тому, что Бог – Меня принял и простил, и омыл все мои грехи, и мне уготовано место на небесах. И я так радуюсь этому 20 лет. И в моей жизни больше ничего не меняется. И характер мой, который должен преображаться и быть похожим на характер Христа, он остается прежним. И со мной трудно всем, кто вокруг меня, потому что я не меняюсь. Я также грешник, который не находится в процессе освящения. Павел говорит о том, что эта благодать научает нас, во-первых, тому, что мы должны что-то отвергнуть в нашей жизни. Обратите внимание, Павел говорит это Титу, тоже мы знаем служителю, человеку, который уже после Павла нес ответственность даже не за одну церковь. Он говорит Титу, это благодать, Учит тебя, Тит, чтобы ты отвергал нечестие и мирские похоти. Почему я это подчеркиваю, особенно для молодых людей? Потому что если ты возьмешь вот этот костюм благочестия и будешь пытаться его натягивать на нечестие и мирские похоти, в которые ты одет, у тебя ничего не получится. Даже сама эта мысль или само это ну вот действие, у тебя будет вызывать только состояние отторжения. Для того, чтобы научиться целомудрию, праведности и благочестию, нужно отвергнуть нечестие и отвергнуть мирские похоти. И благодать нас этому учит, чтобы мы лично в своей жизни Задали первый вопрос. Какое в моей жизни есть нечестие, о котором знаю я, и о котором знает Бог, и может быть больше никто не знает, но то, что я должен отвергнуть. Какое в моей жизни есть нечестие, которое я должен отвергнуть? И второе, мирские похоти. Мирские похоти. Какие мирские похоти я должен отвергнуть? О, Господи, это не обо мне, я же принял крещение, не знаю, в каком, в 2000 году, да? Ну, может быть, кто-то скажет, я чуточку пораньше. Какие мирские похоти во мне могут быть? Но Павел пишет Титу, Павел пишет служителю что если ты не будешь работать со своим сердцем и не будешь отвергать ежедневно нечестие и мирские похоти, ты никогда не сможешь научиться трем важнейшим дисциплинам своей жизни – целомудрие, праведность и благочестие. Ты никогда не сможешь взять эти важнейшие качества, которые были проявлены в жизни Иисуса Христа очень ярко. Еще одна мысль о благочестии, тоже из первого послания Тимофею, глава шестая. Конечно же, этот стих мы не можем сегодня упустить. Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него – Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай всего. И дальше в этом же 11 стихе также идет речь о благочестии. Ты же убегай, но преуспевай в благочестии. Знаете, у меня такое чувство, что Павел говорит очень много об одном и том же, но показывает эту тему благочестия с разных сторон. Например, вопрос, как можно быть благочестивым в мире, когда все просто повернуты на деньгах и на том, что их должно быть как можно больше. Как можно быть благочестивым в мире, когда вот это сребролюбие, Желание обогащаться сегодня даже для верующих людей, к большому сожалению, становится самой главной идеей жизни. Больше иметь во всех смыслах, во всех проявлениях, начиная от автомобиля и заканчивая местом, где ты живешь. Как сегодня, когда все впадают в эти искушения, и Павел называет это сетью, «мне быть благочестивым». И знаете, вот он предлагает важный такой принцип и говорит, что это тоже имеет отношение к благочестию. Это скромность. Скромность. Благочестие в жизни человека проявляется в скромности. Он называет это довольство. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Культура потребительства, особенно молодежи сейчас хочу сказать, заключается в том, что мне обязательно нужно лучшее. У меня есть телефон одной марки, но уже вышел следующий, и мне он нужен. И я на это трачу даже то, чего у меня нет. Культура потребительства, она не думает, знаете, о функциональной составляющей, она думает вот об этой потребительской. Мне это нужно, я хочу это. И знаете, человек становится рабом этого, потому что вся индустрия этого шопинга. Она построена на производстве лучших моделей да? с какими-то преимуществами, которые тебе вообще не нужны. Но тебе нужно, чтобы и окружающие видели, что у тебя есть iPhone 6 модели или какой там сейчас новый iPhone? Вот молодежь засмеялась. Какой номер? Сейчас мы узнаем, кто о чем думает тут. Сразу все замолчали. Да? Ну, 12-й, наверное. Правильно я понимаю? Да? Он мне нужен. Зачем он тебе нужен? Да? Вот благочестие рождает довольство. Довольство. Когда мы последний раз благодарили Богу, Бога, вот Павел берет эти две категории, он говорит: будем благодарны Богу за что? Первое, что. За пропитание. Да? Пропитание. Вы знаете, что сейчас в странах, где слабо экономическое... Да даже и в нашей стране. Пандемия она обострила голод. Много людей. Особенно страны Африки сегодня. Которые не имеют пропитания. Имея пропитание... Будем этим довольны, будем благодарны Богу за пропитание. И ну, Есть тоже разные отношения к пропитанию и к тому, что мне нравится кушать, а что не нравится. Но вторая категория, о чем говорит Павел, он говорит об одежде. Ну, Он говорит о каких-то самых обыкновенных покрытий моих нужд. И Павел говорит, что когда ты имеешь пропитание и одежду, особенно в нашем мире, ты должен понимать, что ты богаче, уже только по этим признакам, ты богаче, чем примерно половина мира. Ты слышишь? Имея пропитание и одежду, я уже не говорю о крови, но ты богаче, чем примерно половина мира. И ты должен за это благодарить Бога, потому что это характеристика благочестивого человека. И не просто благодарить Бога, но быть довольным. Быть довольным за то, что Бог тебе позволяет это иметь. Как я могу упражнять себя в благочестии? Первое, в качестве заключения сейчас уже говорю, упражнение в благочестии, оно не начинается с делания чего-либо или неделания чего-либо но оно начинается с правильного внутреннего состояния. Упражнение в благочестии начинается с вопроса, кто есть я? Кто есть я? Какое мое состояние сердца? Апостол Павел в 4, следующей главе, за 3, вот и за темой благочестия, даже в, в конце четвертой главы да, говорит о том, что в этой же главе говорит о том, что человеку, который знает Христа, ему свойственно делать две вещи ежедневно. Первая вещь вникать в себя, и вторая вещь вникать в учение. Это интересная тема для беседы. Почему не наоборот? Почему не наоборот? Почему не в учение, а потом в себя? Но я думаю, апостол Павел не ошибается, и Бог показывает нам, что твое состояние, состояние твоего сердца будет обнаруживать или показывать потребности, что Писание будет говорить тебе. Если ты просто вникаешь в Писание без призмы своей личной жизни, знаешь, ты будешь молиться о всем мире, и о мире во всем мире, и думать о всем мире, о всем таком коллективном христианстве. Чего, кстати, Бог тебя не просит делать? Коллективное христианство – это его ответственность. Моя ответственность – это мое христианство. Так вот, благочестие, упражнение благочестия благочестии начинается не с физического делания, даже дел милосердия, но с правильного внутреннего состояния, когда я каждый день Задаю себе вопрос. А кто я сегодня? Господи, что сегодня во мне происходит? И, ты знаешь, здесь очень важно быть честным. И если ты видишь, что вся, вот, э, все твои помыслы, все твои желания, ты, не знаю, идешь еще устраиваешься на одну работу для того, чтобы себе купить 12-й iPhone, ну, в твоей жизни есть проблемы. Может быть, они не такие очевидные, но они есть. Потому что как раз вникай в себя, показывай тебе на то, что ты должен видеть в качестве тех процессов, которые в тебе происходят. Если ты это видишь, ты должен об этом думать и говорить об этом с Богом. А, знаешь, Даже приобретя что-то новое и суперское, ты от этого не станешь более благословенным. Ну, твое благословение не зависит от того, сколько пикселей в твоей камере. Но если ты возьмешь и отдашь Богу то, что... Или будешь отдавать Богу то, что для тебя ценно, вот это будет влиять на твое благословение. Бог благословляет каждого, кто отдает ему нехромое, кривое или косое, Но ценное и настоящее. Второе упражнение в благочестии я назвал это так: Я могу упражняться в благочестии, когда я как новое творение во Христе принимаю Божью систему ценностей. Я могу упражнять или упражняться в благочестии, когда я, как новое творение во Христе, принимаю. Божью систему ценностей. Новое творение, я принимаю Божью систему ценностей. Праведники, они не копят состояние. Они отдают даже то, что у них есть. Понимаете? Почему? А потому что, если ты проходишь мимо нужды человека, имея возможность помочь человеку, неправедник Христос помог бы. Праведники, они расточают то, что у них есть, для того, чтобы этим послужить Христу. «Я новое творение во Христе Иисусе с Божьей системой системой ценности». Если вы записываете, запишите это. Я новое творение во Христе Иисусе с Божьей системой ценностей. Апостол Павел, мы с вами прочитали, да, говоря о довольстве, говорит о том, что есть вот эти много-много людей, которые погружаются в то, что называют безрассудными и вредными похотями, которые приводят к сребролюбию, и человек теряет веру. Если во мне Божья система ценностей, то знаете, что я понимаю? Я понимаю одну вещь. Я сохраняю только то, что отдаю Богу. Вот интересно как. Мое это не то, что есть у меня, потому что я не могу с собой это взять туда, на небеса к Господу. И быть с этим. Но я сохраняю то, что я могу отдать ему. Божья система ценностей, она напоминает мне о том, что я должен, помните 1 Фессалоникийцам 2 глава 11-12 стихи. Мы просили, мы убеждали и мы умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Божья система ценностей, она определяет модель моего поведения. Вы слышите? Она определяет модель моего поведения. Я не накопительствую, но я щедрый, раздаю. Я не забочусь о том, чтобы мне быть во всем лучшем, во всем новом и производить на кого-то впечатление – Наоборот, я стараюсь помогать тем, которые испытывают нужду, потому что отдавая, я приобретаю. И в глазах Бога это имеет огромную ценность и привносит в мою жизнь благословение. Павел говорит, поступать достойно Бога. Интересное выражение. Как это можно делать в нашем мире, когда все наоборот? Все наоборот. Знаете, даже когда сребролюбие оправдывают тем, что есть много нужд, и нужно много работать, и нужно там всем обеспечивать. Это путь в никуда, это путь в бедствие и пагубу. Потому что благочестивый человек понимает, что о нем заботится Господь. Галатам 2.20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Помните, как дальше, что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Если во мне живет Христос, то и мои действия будут христовыми, так как Христос бы поступал. Для Павла это очень важная истина, Потому что до этого, в 19 стихе, он говорит три слова. Я сораспялся Христу. Я сораспялся Христу. Конец 19 стиха. И если ты сораспялся Христу, и я сораспялся Христу, многие вопросы из нашей жизни просто уйдут. Потому что они не волнуют Христа, и во Христе нам не нужно на них отвечать. Нам все и так понятно. А если ты не сораспялся к Христу, в твоей жизни так и будут маячить вот эти различные-различные искушения или искусители, которые будут тебя то и дело отвлекать. И третье, как я могу упражнять себя в благочестии? Я инструмент в Божьих руках. Я упражняю себя в благочестии, формируя модель моего поведения следующим образом. Я инструмент в Божьих руках. Все, что Он мне дает, Он мне дает с целью. Я живу с целью. Дары и таланты, которые Он мне дает, имеют цель. Прославить призвавшего меня. Я упражняю себя в благочестии, когда понимаю, Цель своей жизни – прославить Бога. Поэтому я и укращаю язык, поэтому я проявляю милосердие, поэтому я человек милостивый, поэтому я храню себя неоскверненным в мире, потому что у меня есть высшее призвание и высшая цель. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе мы видим этот потрясающий пример абсолютного благочестия. Благодарим Тебя за это напоминание из Святого Писания, которое Ты сегодня делаешь нам о том, что мы должны не просто быть благочестивыми, не просто думать об этом, но мы должны упражняться в благочестии. Господь, мы сегодня молимся и просим Тебя о том, чтобы нам прилагать усилия и делать это регулярно для формирования благочестивого образа жизни. Господь, мы также понимаем и сегодня мы вспоминали об этом, что без Святого Духа ни праведности, ни благочестия, ни щедрости в нашей жизни никогда не будет. И мы просим Тебя о том, чтобы мы были водимы Духом Твоим. Господь, мы сегодня просим о том, чтобы каждый день мы вспоминали, кто мы и в какой системе ценностей мы живем, для того, чтобы в нашей жизни был плод во славу Твою. Благослови нас и помоги нам в этом. Во имя Иисуса Христа молимся и просим Тебя об этом. Аминь. Останемся стоять и сейчас...